0: 喂，郭老师好
1: 。哎，您好，您好，您好
0: 。哎，很高兴认识您
1: 啊。哎呦，太客气了。听说您最近是不是聊了好几场关于体育的啊
0: ？因为我本身平时是做这个，更多是做足球评论员和一些足球的研究，然后呢写过点足球的书，但是呢，泛体育的东西也懂一点。然后呢，这次这个冬奥会吧，因为冬奥会它不仅仅是专业的项目，然后也有一些泛体育的话题，然后大家就一块儿呃聊一聊。完了呢，说这个也是，你像比如说您吧，说这个也，比如说是影视圈的，包括一些经经经经济圈的，就说体育经济啊，体育这个文化、啊，咱们都可以聊。所以呢，就让咱们一起加入这个话题，包括这、啊、下面是寿陀老师嘛，寿陀老师，的
2: ，啊，
0: 咱这个也一块也都聊过。然后那个，所以呢，这个咱们就是是吧？作为呃，从这个冰雪项目来说，反正我呢就是说算是个外行了。只能说为了这个冬奥会做了一些功课，然后咱们从观众的角度，是吧？怎么欣赏这个东西？咱们就、呃、聊一聊，听您的，您您您先您先聊，<笑>您这、就是、不是房主吗？<笑>咱们听房主的。哎
1: 呦，没有没有，我这应该是您这边比我有经验啊，聊体育不是,是？咱们今天
0: 聊这个主人公，您有经验啊？嗯、咱们今天聊这主人公跟电影有关系啊？这所以您得您得开开呀、啊，听您聊、啊。哎，你说的
1: 你说的是这个，啊、呃，苏翊鸣啊。呃，苏奕鸣他是跟影视有什么关系吗？我还真不知道哎，是吗
0: ？那个，呃，《智取威虎山》那个电影里头，他演的小栓子对
1: 。对，他在里面客串过，演过电影，对吧？嗯
0: ，他、那个、他是一个童星，童星出身的。啊，这是黄老师吗
2: ？哎哎，你好，我是呃苏奕鸣的，算是一个小粉丝吧
0: 。对，那你你你他不仅仅是出演过这个电影，而且还演过好几部电影。了。说实话，所以我说这个人就是天生的明星气质。呃，如果说他不从事体育的话，嗯、他完全其实可以走上另外一条路，就是走影视影视圈。但是呢，他依然觉得呢，还是说走上体育圈。当然呢，他现在在体育圈可以说现在名利双收。以后呢，如果他这个还没十八岁，他完全可以就是再参加一到两次奥运会。等他退役以后呢，以他的形象和成就。自然而然的，还再加入影视圈，哎呀妈，这人生太完美了！<笑>我的天呐，人生赢家呀！<笑>我去
1: 。对，做体育有职业，就是如果是做职业运动员啊，的确有运动寿命这么一说。如果他要拿名次啊、嗯，拿成绩啊，他要破纪录啊，他要做一些极限性的挑战啊。但是你做影视行业，嗯、特别他又是男性，你说的的确国内男性，呃，男演员。对比女演员，可能做演员的周期来说，都会更,更长一点。对，前一阵影视行业的确有讨论过这个话题，就是女性演员为什么年纪稍微大一点，好像能够参与的角色范围就变小了。这个曾经在业内有过讨论啊、呃，所以说孙艺明应该应该蛮好的。所以她现在她自己好像接受采访说过嘛，说如果呃继续呃参与影视相关的这些拍摄，就会影响到呃滑雪训练。她最后还是选择了。呃，主要保一头了，给我的感觉是这样，所以也蛮好的。他那，但我觉得大家稍微的逻辑是吧，梳理一下就应该去做一个让体育竞技的挑战，是吧？人类极限的这么一个事儿，这个时候真的是非常酷的啊，符合现在年轻人的这个这个所追求的吧、嗯？我觉得影视这个行业，反正他一直在，你什么年纪，就像刚才是吧？赵老师说的，都能回来继续继续玩，继续搞，继续拍。特别是他又是奥运冠军，现在一块金牌一块银牌了吧，对吧？嗯嗯，他他的赛事应该还没有参加完吧？后面他还有赛事吧？這
2: 樣這后面还有一场，还有一还有一场比赛好像，呃，然后我们可以看到就是今天他最后一跳，他基本上是跳完第一跳和第二跳之后，已经提前锁定了金牌了。呃，其后像粉丝的话，就在期待他在最后一跳、第三跳的时候，能挑战一下他自己，能跳个1890这样的一个难度，但是他会过来选择。哦，一九八零后面他还是选，真的选择保守的一个战术，嗯、然后决定他说会会接下来无论是接下来的比赛还是他呃以后他的运动员生涯生涯的一个发展，呃，都留下这样的一个我觉得类似于悬念一样的结局
0: 。我觉得他这个第三跳挺好的，嗯、还有人觉得说你你应该挑战呀，就像那个举重啊，在获得世界冠军以后挑战一下世界纪录什么的，其实没必要，为什么呢？呃，他那个 1980， 那就是说有一定受伤的风险，那没完全没这个病，这是一个。再一个呢，像这种比赛都是这样，最后这个第三跳叫什么叫 victory lap， 就是说叫叫胜利怎么着，就胜利炮，就是说人人家圈内哈大概就是这么个惯例，就是如果说你已经是吧，都那什么了，最后一跳就，啊，就是就是亮个相就就完了，就那么，所以呢他。无论说从圈内的这个规矩也也好、啊，就好比咱们打乒乓球，十一分是吧？你都十比零了，哎，就让一分，别剃光头，就这意思。所以他呢，无论从圈内的规矩来说，还是说人家那个从保护自己的角度来说，最后就是顺利的完成这么一个一个亮相，我觉得都没毛病，挺好的
1: 。我觉得他这个，因为一九八零也只是在他做训练的时候，呃，测试过，然后成功过。也拿过那个测试做成功的这个动作，嗯、好像还什么申请了什么吉尼斯纪录什么的。嗯、因为他是呃内抓板什么的，他有一个特别的一个称呼啊。那个动作、呃、好像还没有人做到过。那直接放到奥运赛场上，我觉得他那个心情的重点，我猜啊，就在就在那一刻，重点是不已经不在幺九八零这件事情上了。因为他这么年轻，第一次参加奥运会，已经锁定了金牌。我一般来说，嗯、比如像像呃。把它放置到另外一个环境下，如果最后一跳他现在的成绩还是排名第二，他需要搏一下再去拿这个金牌、嗯。我相信他会毫不犹豫的选择1980去冲。嗯
2: ，这个是心态完全
0: 。对他已经采访也是也是说了这个事儿了，就是这样，他已经做好准备1980了，啊、因为。比赛就是这样，你永远不可能说指望着胜利是对手拱手相让的。说我把一切都期待在这个对手失误上，我去拿，的。他这个他没有。所以说呢，那那他就是已经想好了，对手如果有什么出色发挥，其实那天谷爱凌夺金牌那天也是嘛，谷爱凌的那个动作也是嘛，之前他也是说都没有人知道他能做的，因为谷爱凌说实话，他这三个项目，呃，他拿金款那盘是是他夺冠几率最小的那块银牌这块呢是正常成绩，就银牌这这就今天这块有三成的把握拿金，然后第一天那个只有一成的把握拿金，然后呢，接下来这个优胜池谷爱凌的优胜池有六成把握拿金，反而是她拿金把握最大的一块。那么她那一天谷爱凌觉得觉得什么地儿呢？就是那个姐们儿就是一个月前刚做了一个就是世界上只有她能做的动作，然后呢，呃，她完成了，完成了以后呢，她没有想到。谷爱凌也能做，而且谷爱凌是在一个反向做，就是说从从裁判认定的在打分，在自己弱侧，对，自在自己弱侧一方，就是因为那个滑板也好，滑雪也好，它总是有个有人喜欢左脚在前，有人喜欢在右脚在前，对吧？那么你一模一样的动作，对于身位的不同人来说，它的难度系数是不一样的。所以说谷爱凌等于在做同样的动作，却在更高的难度系数上挑战成功了。所以他当时那个叶海群当时在那哭哈，然后谷爱凌去安慰他。好多人觉得他是不是没什么礼貌啊？不，其实不是，他当时整个人都蒙了，你知道就觉得这怎么，这太不可思议了<笑>。他还有,我觉得我已经还有个理由是说，我已经是天花板了，怎么有人在大气层啊？就这个感觉<笑>
1: 。哭他的是吧？父亲刚刚去世啊，在一月份的时候。对，不管说他的
0: ，对对对,对，他的心情是比较比较复杂。对，这个你这个作为粉丝的话，你是不是有很多那个收集了我们不知道的信息？因为现在粉丝哈都是那个。四通八达的信息你跟我们分享分享呗，咱们好聊。因为我们掌握的信息都是表面的，或者是能查到的信息，你给讲讲呗，别的事儿
2: 。因为我我我觉得他跟别的运动员有点不太一样，因为别的运动员的话，嗯，给我的感觉会比较专注于自身领域的一个发展。我倒是没想到孙一宁他是一个从，就是基本上他是一个童星来着的，他是童星出身的，然后他选他最好也是选选择了当当红运动员。我觉得，嗯。我觉得他就
0: 是，哎、呃，我觉得很有勇气。嗯嗯。而呃，他这个呃滑雪这个爱好是跟他父亲和母亲都是这方面的爱好者，大满滑雪爱好者，这也受一定的家庭影响。而且他父亲也叫苏群。然后那个哼，今天那个苏东老师还发了个朋友圈，苏东就是说说足球的那个苏苏东，然后因为苏东老师他亲弟弟就叫苏群。但是呢，这个苏群不是解说员，说员也叫苏群嘛，不是篮球解说员苏群，对吧？呃、我知道篮球解说员苏群不是足球解说员苏东的亲弟弟，<笑>所以呢，当时我们就知道苏东老师弟弟叫苏群。<笑>然后呢，我们当时 NBA 的苏群和杨毅是吧，就是最著名的两个解说员哈，也就是就是评论嘉宾吧。然后呢，今天知道苏玉明的父亲也叫苏群，看来这个名字还还很喜欢用用这个名字。<笑>
1: 我们现在就已经在短短的过去一分钟，已经知道有三个人叫苏群了。我们都大概知道
0: 是谁的人，对对对而且都是都是有点名气的吧，还是是吧？有点成功，成，还很。所以你刚
1: 才提到一个数字很重要，就是我也在网上看到对他的介绍，最重要经常提到的一点就是他从四岁就开始学单板滑雪，然后这个兴趣的培养也几乎上怎么说呢？这个四岁是一个将将可以展开。成体系的户外运动的最低年龄的下限，因为，比如说，你可能在四岁以下、三岁的时候，你基本的动作还都做不完整的。比如说去什么商业的机构去做什么课，就三岁往下是没有什么正经的课的。所有的体育项目的班儿，这是我初步的，我不是那么专业。大概不，您专业啊，关老师
0: ，我这天咱们这个人我还正想请教您这个，因为您除了电影方面，您本身也是个户外运动达人，你正好您给讲讲，因为我们现在都面临教育，我教育孩子啊，就是孩子也差不多就是比较小，嗯、因为我孩子现在是八岁，所以就像您说这，哦、您从您的成长经历来看，就我我刚才你讲这个点特别好，比如说几岁开始是怎么样一个运运动，哎，这您您当中讲讲我听听，没事儿。就是我刚才讲
1: 这个点，就是四岁可能是一个下限。就是我了解很多我很熟悉的越野跑、超马领域的一些顶尖的运动员，他们在年轻的时候其实也是从三四岁开始。但是如果你要正经的训练啊，或者说找教练什么这种，带你在国内现在早教机构这种班户外运动的班他所有的体育类的项目，对抗类的、竞技类的，比如说啊、呃、搏击呀、啊，比如说你可能打任何的球类运动啊，足球、篮球都一样，都是最小的就是四岁，你三岁就没法玩这些东西。嗯、所以苏一鸣他从四岁开始练，我只是想补充一下，他几乎就是从能最小的年龄就开始练一项运动。哎，居然他肯定中间可能像谷爱凌一样，谷爱凌、就是是。尝试了很多体育项目，但是家里有这个条件啊，然后最后选择了滑雪。然后苏翊鸣也可能中间也尝试了其他的一些项目，但咱这个咱没有具体了解。那但是至少他四岁开始学的这个东西，他坚持到了现在十七岁，这已经积累了十几年，所以成为一个世界顶尖高手。那真的是依然要需要十年以上的积累，是一个最低门槛，啊，或者说这个是逃不过的。所以别看人家年少成名，别忘了人家还幼儿园大班都没上呢，就已经在雪场上摸爬滚打了。咱俩得看到这一点好吧？<笑>